0: Et bienvenue dans la chronique de Sophie euh, Comme vous le savez avec Hercule Poirot Nous partons à la recherche de nouveaux auteurs Et surtout de nouvelles auteurs Et des auteurs qui sont de la région Des auteurs à Azuréenne, Et nous en trouvons Alors bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans la chronique de Sophie Aujourd'hui nous accueillons Valérie Alam. Qui nous présente son premier roman intitulé quatre morts et un papillon
1: paru aux éditions du caïman
0: alors bonsoir valérie
1: bonsoir sophie merci beaucoup de m'avoir invité ici
0: bienvenue dans vip radio online donc dans ma chronique alors valérie vous habitez la région vançoise et c'est votre premier roman alors un premier roman c'est une fête quoi, hein, vraiment et, Par contre vous avez déjà écrit de nombreux ouvrages Donc vous pouvez nous parler de ce que vous avez écrit avant
1: Alors euh, oui, j'avais avant celui-là qui est quand même paru déjà en novembre 2018 Donc euh, ça fait un petit moment J'avais déjà publié euh, un album euh, jeunesse Un petit roman jeunesse et euh, Deux petits romans jeunesse, j'avoue euh, J'oublie, j'en oublie un euh, et de multiples nouvelles, beaucoup de nouvelles euh, sous toutes les formes, y compris au format numérique. Euh, on peut encore les trouver euh, aux éditions SCA sous format okay. numérique.
0: Et ce sont des nouvelles pour les enfants ou pour non,
1: non, non, ce sont des nouvelles adultes, euh, c'est du noir principalement. Voilà.
0: Ah, aussi du noir, du noir. Oui. oui ça, on va en parler tout à l'heure, le roman noir. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire… Euh, euh, comment vous êtes arrivée à l'écriture, à écrire Est-ce que c'est un besoin, une passion, je ne sais pas
1: Alors, euh, en fait, j'écris depuis toute petite, depuis que je sais à peu près écrire, c'est-à-dire, j'ai commencé, je pense que j'ai écrit mon premier petit polar à, à 8 ans et demi, 9 ans. C'est pas vrai. Euh, euh, si, si, je me rappelle très très bien de, de l'intrigue et du dénouement. Donc... Euh, je pense qu'à cette époque-là, je n'avais pas forcément une réflexion derrière sur pourquoi j'écris. C'est les histoires qui venaient et, et ma seule façon à l'époque, quelque part, de les matérialiser, euh, c'était avec des mots, parce que bah, je... je en dessin, ça ne me satisfaisait pas. C'était pas suffisamment complet. Ça ne rendait pas l'histoire. Et euh, donc, ben, quand on a 8 ans, 9 ans, on ne va pas prendre… Enfin, à l'époque, euh, à mon époque, on ne prenait pas une caméra. Il euh, n'y avait pas les smartphones. Donc, en mmh. fait, euh, on ne pouvait pas faire de petits films ou de petites animations. Et donc, les mots euh, sont venus se poser sur mes histoires, les histoires qui traversaient sans arrêt, sans arrêt ma tête.
0: Et comment vous faisiez Vous vous mettiez à l'écart euh, vous écriviez euh, dans, dans le groupe familial ou, Comment ça se passait
1: euh, euh... Vous avez des
0: rituels euh, <rire> déjà là
1: oui, oui, en fait, j'écrivais dans ma chambre, hein, tout oui. simplement, mais euh, j'en je, parlais un petit peu. Je me, je me revois encore en discuter avec ma mère en train de, quand on était toutes les deux en train d'étendre le linge. Euh, voilà, je, je lui, lui avais demandé de me rapporter un listing de noms de famille, de son, de son boulot, parce que je manquais d'idées. Euh, des petites choses comme ça, euh, mais je suis restée très discrète, à vrai dire. Je, même dans la vie de tous les jours, même encore aujourd'hui, j'en parle peu finalement du fait que j'écris, je, je cloisonne pas mal. Euh, et je dirais que pendant longtemps, peut-être jusqu'à mes premières publications, c'était vraiment mon jardin secret. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait très très peu de monde qui lisait. Euh, et puis je me suis rendu compte euh, tout d'un coup que... Euh, Il y avait Internet qui s'est développé. Sur Internet, j'ai vu des concours de nouvelles. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas J'en ai en envoyé une et, et j'ai été primée tout de suite. Et c'était un très beau prix puisque c'était le RTBF Fureur de Lire organisé en Belgique. Donc, euh, un prix très, très prestigieux. j'étais très fière. Ah oui. Et du coup, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis rendue compte que finalement, mes petites histoires que j'écrivais dans mon coin bah, euh, pouvaient soutenir le regard et la lecture des autres
0: d'accord, d'accord, d'ailleurs vous avez de nombreux prix, hein. le prix donc moi je les ai listés, le prix RTBF, le prix euh, Tu connais la nouvelle prix des écrivains de Provence prix Saint-Paul sur ternoise prix des éditions de l'eau cinq prix et peut-être bientôt six. Alors. Euh,
1: non en fait j'en avais beaucoup plus euh, oh, mais, mais j'ai pas tout noté ah pour les nouvelles, euh, oui, je...
0: derrière le livre.
1: C'est-à-dire que là, ce sont des concours de nouvelles et du coup, je pense que à peu près toutes mes nouvelles ont été primées, donc oui, euh, voilà. j'en ai beaucoup plus. Mais, euh, mais... mais ce sont des petits concours et c'était pour m'entraîner surtout. Enfin voilà, et pour, pour une réassurance, en fait, je pense de moi-même. Parce qu'à partir de là, j'ai commencé à me dire, ah, bah, je peux peut-être me lancer dans l'écriture d'un roman et l'envoyer euh, à des éditeurs
0: j'allais vous le demander comment on passe de la nouvelle au roman parce qu'en fait la nouvelle c'est un genre euh, particulier, on, on finit vite euh, euh, l'histoire alors
1: ce n'est pas, pas mon premier roman adulte écrit j'en ai eu en fait j'en j'ai ai des trésors dans mon ordinateur <rire> voilà. mais je ne les ai jamais envoyés donc en fait euh, ce n'était pas vraiment mon coup d'essai puisque j'ai d'autres histoires déjà écrites sur mon ordinateur mais je ne souhaite pas les envoyer celles-là je suis assez exigeante en fait, et elle ne passe pas le, la barre de mes exigences, donc je les garde pour moi. Ce qui m'a permis de sauter le pas d'un recueil de nouvelles collectif à un ouvrage où seul mon nom apparaît sur la couverture, c'est une rencontre, et ça va être dans le domaine de la littérature jeunesse, où en fait, au salon du livre de Mouansartou, Sartou, j'ai croisé René Turc des éditions Grandir. Et il m'a dit, écoutez, j'ai lu votre nouvelle, la dernière qui a été primée, et j'ai adoré. Et au départ, je n'y croyais pas, parce qu'en fait, bah déjà, le, la nouvelle, c'est quand même un tout petit microcosme, donc je ne croyais pas du tout qu'il l'avait lu. et il commence à me raconter ma nouvelle. Donc, euh, je, je, je suis très, très étonnée, mais en effet, il l'a lu. et là, il me, il me commande un ouvrage jeunesse. Alors, euh, il me dit, je veux le même style, je veux, même si c'est noir, même si c'est dur, je, je suis tombée euh, un peu amoureuse de, de, de ce texte, donc je, je veux la même chose, mais pour les enfants. Alors, il pensait à l'époque lancer une collection de romans, donc j'ai écrit un petit roman jeunesse, et je le recontacte, et euh, ben à l'époque, finalement, euh, y, 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 la crise était passée par là, et la, collect la nouvelle collection ne voit pas le jour. Donc je me retrouve avec ce texte qui était un petit peu particulier parce que selon sa demande, il était quand même noir pour, un enfant, pour les enfants. Donc, je ne vais jamais le caser ce texte, j'ai travaillé pour rien. Et euh, finalement, il me dit par contre, nature, par contre, vous savez que un an après, je repense toujours à votre nouvelle. Donc est-ce que vous pourriez l'adapter pour les enfants Et j'ai adapté en très peu de temps, j'ai adapté cette nouvelle pour les enfants. En est sorti mon album Soda Dimar, donc, qui est paru aux éditions Grandir. Et entre-temps, en parallèle, j'ai envoyé euh, mon petit roman que j'avais écrit pour lui aux éditions du Caïman, qui a été accepté. Donc, en fait, euh, bah, j'ai eu deux, deux parutions à, peu, à quelques mois d'intervalle. Euh, voilà.
0: C'est formidable <rire> Quel beau travail Et,
1: et, et du coup, et du coup, en fait, c'est ça qui m'a fait rentrer vraiment dans, dans la publication euh, d'ouvrages à moi, à la différence euh, des recueils de nouvelles collectifs. Voilà.
0: Oui, oui, oui. Vous m'avez dit euh, quand on s'était vu que, en fait, les histoires se font dans votre tête euh, quand mm -hmm. vous roulez ou quoi. Vous m'aviez dit, euh, euh, ça, je les je les passe dans ma tête et ensuite vous les mettez euh, par écrit. C'est c'est comme ça que oui. ça se passe le processus d'écriture.
1: Alors, alors, le mien, en tout cas, puisque je pense qu'il y a autant de processus d'écriture ah, qu'il y a oui. d'auteurs, mais le mien, en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire que quand je passe au tableau, au clavier, pardon, pas au tableau, <rire> j'ai un défaut professionnel, euh, au clavier, je dirais que le travail est fait à 90%. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment 90% dans ma tête. Voilà. Et, et, et c'est euh, énorme, du coup, parce que ça veut dire qu'il me faut énormément de temps disponible dans ma tête, je le dis bien fort pour que mes enfants entendent et, et en fait c'est énorme, mais ça a un avantage, c'est que je peux écrire tout le temps. Ben oui, vrai. Il suffit oui. que je puisse rêver un petit peu et mes, mes, les images reviennent.
0: C'est formidable en fait, hein. c'est incroyable. Je vais passer une petite chanson. Vous m'avez envoyé un titre « Enjoy the right » de Morshiba. Euh, donc je vais la passer pour un petit moment euh, de, de pause
2: Shadows, just enjoy the ride Stop chasing shadows, just enjoy the ride Chasing shadows, just enjoy the love. Stop chasing shadows, just enjoy the love. Stop chasing shadows, just
0: enjoy the love. Stop chasing shadows, just enjoy the love. Stop chasing shadows, just enjoy the love. enjoy the ride. Alors c'est vous qui
1: avez euh,
0: choisi cette chanson Valérie
1: Alors euh, bon c'est une chanson qui, qui date un petit peu mais c'est vrai que je l'aime bien et puis euh, c'est un petit peu ce que je me suis dit quand euh, quatre morts et, et un papillon est sorti je me suis dit enjoy the ride, profite voilà, de, de tout ce qui t'arrive parce que enfin, ça a été un grand moment pour moi donc voilà ça symbolise un petit peu ça.
0: En tout cas, ça peut aussi s'appliquer au lecteurs parce que moi j'ai vraiment « enjoyed the ride » votre, avec votre livre. C'est-à-dire que ça a été vraiment un moment très très plaisant. C'était vraiment un, un grand divertissement, du plaisir, vraiment du plaisir. Je voulais un petit peu parler du roman noir. Pour les auditeurs-auditrices, il s'agit donc d'une première couverture avec un cadre noir, un petit bandeau jaune sur lequel il est écrit roman noir, donc on sait d'emblée que c'est un roman noir, c'est écrit. Et ensuite, il y a votre nom en blanc et le titre Quatre morts et un papillon. Et une très jolie photo d'une dame allongée avec des cheveux où il y a de nombreux papillons dessus. Parlez-nous un petit peu du roman noir, comment vous définissez cette catégorie, en tout cas pour vous.
1: Alors, le roman noir euh, est une catégorie sans lettres. Il a un petit peu les codes du polar, dans le sens où il y a du suspense, et il peut y avoir euh, voilà, des meurtres ou des choses comme ça. En revanche, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de policier, donc ça n'est pas un policier. Il n'y a pas d'enquête de police, il n'y a, euh, a même peut-être pas de mystère à résoudre. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a... Euh, ce côté, ce suspense j'espère que vous l'avez ressenti on a envie de connaître la suite voilà et donc ça se rapproche du polar pour ça en revanche c'est une catégorie euh, un petit peu floue, parce que je dirais que Dostoïevski écrivait du, du noir, du roman noir aussi. Euh, et pourtant, en fait, on le catalogue plutôt dans la littérature blanche, donc euh, la, le grand classique, etc. Mais pour moi, c'est de la littérature noire. Donc, c'est très, très flou entre, je dirais, littérature blanche et noire. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé. C'est une histoire qui, qui, qui donne des émotions euh, noires, parfois, au lecteur, mais il n'y a pas forcément d'enquête.
0: De la colère ou de comment ça, des, des émotions
1: Peut-être un peu de, de stress ou de peur, d'anxiété qui, qui donne envie de connaître la Suisse.
0: Et puis aussi, des fois, on a peur de ce qui va se passer en anticipant, quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Alors, est-ce que... Euh, est-ce euh, est que ce n'est pas hyper réaliste Mais est-ce que là, ce n'est pas euh, tout du côté euh, négatif
1: Alors, euh, bah, je ne trouve pas. Et souvent, ce qu'on me disait, justement, c'est qu'il y avait euh, des moments de lumière, en fait, euh, mm -hmm. dans, dans cette histoire. Euh, mais c'est vrai que ces quatre personnages se trouvent à un moment de leur vie confrontés à un choix. Et ce moment-là, ce, moment ce choix-là devient nécessaire à cause souvent d'un moment qui peut être traumatisant Donc, euh, voilà. et qui l'amène un petit peu au, au, au bord du gouffre, obligé de choisir. Oui, C'est un choix, oui, oui. Voilà, exactement, chacune, chacune se trouve à ce moment-là obligée de faire ce choix. Et parfois, parfois, on est tous obligés de faire un choix, mais en fait, on traîne et on ne le fait pas. Et on reste dans ce non-choix dans jusqu'à ce qu'on jusqu qu soit au pied du mur. Et souvent, quand on est au pied du mur, ce n'est pas forcément une situation très confortable. Donc, euh, c'est vrai que euh, ben, ce moment raconte ce moment de vie-là. Mais il y a aussi, quand même, heureusement pour certaines, des moments euh, un peu plus euh, lumineux. Oui, c'est vrai.
0: Euh, oui, oui, c'est vrai. Pourquoi vous, vous avez choisi ce, ce, ce type de roman euh, Parce que vous auriez pu écrire, euh, euh, je ne sais pas, euh, des choses... Euh, plus gay ou des choses moins réalistes
1: alors moi j'écris toujours du noir, depuis toujours c'est à dire que je vous dis euh, même quand j'avais 8 ans et demi j'ai commencé à, par écrire un polar donc euh, c'était déjà noir, il y avait déjà un meurtre je, je pense qu'en fait on écrit ce qu'on aime lire et ce qu'on aimerait lire voilà, donc du coup euh, je vais pas vous mentir moi le fil cool j'ai même pas envie d'ouvrir la couverture ça m'intéresse pas okay. du tout les feel-good, ah, les oui, livres oui, oui. très à la mode en ce moment, oui. euh, voilà, oui. les livres romantiques non plus, mais pas du tout, voilà, donc bon, et il se trouve que c'est noir, euh, mais c'est pas un choix, encore une fois, je pense que ce sont les images qui viennent, et, et j'écris ce qui vient, en fait, c'est pas un choix conscient, oui.
0: Alors, je vais euh, parler du titre et ensuite je parlerai des personnages. Mais justement, j'ai une petite surprise pour vous, pour le titre. Alors, je vous passe directement la chanson. Il s'agit de Louis Chédid et ça s'appelle, ben, le papillon. Voilà. D'accord, Merci. <rire>
3: de La vie c'est comme les papes ni dans son cocon et puis un beau jour sortir du coton se retrouver en plein soleil bailler yeah, en déployant ses ailes et s'envoler oh, 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 oh. comme les papillons yeah, yeah. Trois tour tours et puis partir Hey Y'a papillon Jamais revenir Papillon du jour Toujours, toujours, toujours Toujours l'amour Toujours l'amour, toujours l'amour toujours. Papillon du soir Toujours, toujours, toujours Toujours au choix, Toujours, toujours, toujours Papillon du jour Toujours, 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 toujours l'amour Papillon du soir mouchoir. Les hommes tout comme les papillons D'abord pleuraient dans les jupons Et puis un jour quittaient la maison Puis nous le de balcon Jardin, plein nez, bonheur en chagrin Mouchoir, toujours 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 du soir toujours 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 toujours
0: voilà donc euh, le papillon. Alors euh, Valérie, chez vous le papillon du soir c'est mouchoir <rire> euh,
1: Chez moi non, il faut faire la distinction entre mes histoires et moi-même. Je suis non, euh... dans votre livre, heureusement... Dans votre plus livre. joyeuse que mes histoires. Euh... <rire> Donc en fait, euh... alors je sais pas, il y a quatre personnages et quatre issues différentes. Donc il y a, c'est un petit peu comme la vie. Il y a des, y a des issues plus favorables que d'autres. Voilà.
0: Alors le titre m'a beaucoup interpellée. Quatre morts et un papillon. Finalement, vous a... vous annoncez la couleur. Euh, vous annoncez un petit peu la couleur dans le livre, dans le titre puisque en fait, on compte les morts et puis on se dit, bon, euh, quand vient le quatrième, etc. Mais vous annoncez déjà le score dans le, dans le livre. <rire> <rire> et puis, il y a cette, euh, cette créature légère du papillon qui contraste, euh, alors on n'est pas dans l'oxymore, hein, euh, dans le titre, qui contraste avec les morts, ce papillon tout léger, euh, cette créature euh, est plutôt gaie, elle contraste un peu, non dans votre titre, vous l'avez voulu comme ça
1: Alors euh, oui, et j'aimais bien aussi la poésie qui s'en dégageait et euh, je reviens encore à mon histoire euh, de choix euh, ce, le papillon c'est quand même un symbole de transformation, de métamorphose et, euh, et elle se trouve face à, à, à cette métamorphose d'elle-même à chaque fois donc euh, euh, c'est un petit peu un clin d'œil à, à ça
0: Excusez-moi de vous interrompre. Quand vous dites métamorphose, euh, quand j'ai j'ai lu le titre et j'ai pensé gaiter, j'ai lu le roman et j'ai eu un, un flash. Vous savez, la, la, la fiche euh, du film Le silence des agneaux Je sais pas si oui, vous elle a Oui, c'est vrai. Oui, oui. Elle a un papillon sur la bouche et euh, c'est un sphinx à tête de mort euh, qui couvre son visage. Et après avoir lu le livre, j'ai plutôt pensé à ce type de papillon.
1: Après, après le, le papillon France, a, a aussi un autre rôle dans l'histoire, mais là, je ne veux pas trop en parler parce non, 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 que ça je serait dire parler, trop. La métamorphose aussi du papillon. Et, et même ouais. dans, dans l'histoire, en fait, ce papillon-là, euh, dans cette histoire-là, euh, il a un rôle, il existe, il est présent dans l'histoire, et aussi à un moment, quelque part, de métamorphose, en fait. Oui. De, de changement, de. Voilà.
0: Je trouve le titre vraiment magnifique par rapport à l'histoire, ou l'histoire par rapport au titre, mais en fait c est, c est, ça se complète énormément, quoi. ça devient un. Euh, maintenant parlons un petit peu des personnages, il y a, euh, ben, vous allez me dire, les, les différentes dames voilà,
1: pour les présenter. Alors, ce sont, il y a quatre personnages principaux féminins, puisqu'en fait, bah, cette histoire, c'est l'histoire de quatre femmes qui ne se connaissent pas, qui ne, qui ne se ressemblent pas, qui ne vivent pas du tout dans le même univers, et euh, leur trajectoire va se croiser, et ensemble, en fait, euh, elles feront peut-être un petit bout de chemin, mais de cette... De, de, de cette rencontre euh, cette rencontre aura un impact sur euh, l'existence de chacune voilà donc ces quatre femmes ce sont euh, Magali qui euh, euh, qui a subi un viol et qui en fait euh, ça fait euh, des années qu'elle fait, fait des fécondations in vitro pour avoir un enfant et de ce viol elle découvre qu'elle est enceinte et décide de garder cet enfant il y a Lumna, qui en fait est droguée et se prostitue à l'occasion pour se payer sa dose et elle va justement un petit peu pour avoir un petit peu d'argent justement pour cette, cette addiction elle va servir de mule dans un trafic de drogue il y a Johanna qui euh, s'est faite fait agresser, elle aussi, mais qui, euh, ce n'était pas un viol, elle en garde une trace physique indélébile sur son visage. Un sourire, ce qu'on appelle, c'est vrai, hein, ça, ça existe, le sourire éternel, donc un sourire gravé au couteau euh, sur ses joues. Et Chloé, une, une maman euh, de deux enfants, qui, qui a des problèmes conjugaux euh, son mari là-bas et euh, elle décide de prendre ses clics et ses claques et ses enfants sous le bras et de s'en aller
0: ce sont des femmes assez fortes je ne sais pas je,
1: je pense que en fait, ce sont des femmes comme tout le monde qui se découvrent leurs propres ressources au moment où elles en ont besoin et je suis profondément convaincue que nous, nous sommes tous comme ça nous ne connaissons pas le dixième de, des ressources que nous sommes capables de mobiliser en cas de besoin.
0: Est-ce que euh, vous, vous dénoncez la violence des hommes, spécifiquement, ou, ou pas vraiment Non,
1: je dirais pas vraiment, je, je, je dénonce peut-être plus un, 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 la violence de la société, oui, parce que finalement, en fait, et, et j'espère avoir réussi à ça, il n'y a pas de méchants. enfin il y a très peu de méchants. c'est-à-dire que même le violeur, euh, on découvre que c'est un papa, que c'est un être humain, on, on, enfin moi, dans mon cœur, pour chacun de mes personnages, j'ai eu, eu vraiment de l'empathie. Il n'y a pas un... Euh, vraiment méchant caricatural à part peut-être euh, voilà dans le trafic de drogue etc oui. mais c'est vraiment accessoire mais mes personnages euh, qui fabriquent l'histoire ce sont des gens euh, bah, qui cherchent à s'en sortir même le petit le petit dealer euh, ils cherche juste à s'en sortir en fait
0: oui. voilà oui,
1: oui. et euh, moi j'ai
0: trouvé que parmi les, les quatre femmes il n'y avait pas de d'héroïne en quelque sorte <rire> qui euh, surpassait il n'y avait pas un personnage qui surpassait l'autre c'est-à-dire qu'en fait, il n'y
1: en avait pas une qui dominait. Puis oui, tout à fait. C'est l'histoire de ces quatre femmes. Mais il n'y a ça. pas une en particulier, oui. Il n'y a pas de, de, de
0: dominance enfin, d'une femme sur l'autre. Elles sont mmh. au même niveau et, et voilà, c'est une, une rencontre et une suite de, de rencontres. Quoi. Il y a certains personnages qui sont noirs dans votre livre, c'est-à-dire vraiment méchants, quoi.
1: Je dirais, voilà, il y a bah, les, les trafiquants de drogue qui emploient Loulou, Lubna pour, euh, pour faire la mule. Mmh. Ce sont les gros méchants, mais, mais c'est mmh. parce qu'en fait, on ne les connaît pas, ceux-là. Mais ils ont peut-être leur vie, ils ont chacun une maman aussi. Enfin, je veux dire, euh, pour, pour moi, un méchant, c'est un être humain. Et donc, il a une maman, il, a, il joue avec son neveu ou euh, il a des moments. Enfin, euh, méchant, c'est... C'est pas un état, hein. c'est juste en fait, je pense que ben oui, quand on fait du trafic de drogue, on doit être méchant vis-à-vis hein, euh, -vis de certaines personnes pour se faire respecter, pour, euh, pour que ça fonctionne, c'est un petit peu l'emploi qui, qui fait ça, mais euh, c'est vrai de tous mes personnages, je n'ai pas vraiment... Euh, et je, je, je le pense, hein. chaque personne euh, a un mauvais côté, et un, mais même mes personnages féminins, hein, elles ne sont pas toutes innocentes, non, non, elles, non. Ont, euh, elles ont leur côté sombre, voilà. Oui, oui. vous ne pensez pas que
0: la, la méchanceté peut être innée, qu'en fait euh, on la cache, euh, mais que, en fait euh, ça peut être… parce que là c'est un peu de circonstance que vous dites, comme méchanceté ou comme noirceur, mais… Pensez-vous que ça... Oui, je ne pense
1: pas qu'on qu qu naisse méchant. Je pense voilà. que peut-être on le devient. On le devient parce qu'on s'en est pris plein la figure ou parce que c'est une question de survie, une défense qu'on qu 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 s'est construit. Mais euh, en effet, pour moi, il n'y a pas de méchant absolu. Oui. Ah bon C'est une vision optimiste,
0: ça. Ce n'est pas une vision noire. Dans ben voilà. Alors, je vais, euh, je vais, euh, donc Nous avons un petit peu parlé du roman je vais pas, On ne va pas en dire plus Parce que sinon on risque de, de dévoiler Vous avez quelque chose de plus à ajouter sur votre roman On a présenté les personnages Peut-être que vous, vous avez quelque chose à lire de plus En tout cas, il faut vraiment le lire Parce que c'est euh, formidable Alors je vais euh, maintenant passer Une chanson que vous avez choisie Ça s'appelle Catch and Release de Matt Simon vous m'avez dit j'adore cette chanson. Alors je vous la passe. Et <rire> ensuite nous allons un petit peu parler de votre écriture et on se fera un plaisir d'écouter un passage du livre.
4: There's a place I go to When no one knows me It's not The place I made uh, Find out what I made uh, The nights I stayed uh, Counting stars and playing sleep Let it wash over me Ready to lose my feet Take me off to the place Where one reviews life's mystery Steady on down the line Lose every sense of time Take it all in and wake up That's my part Day to day I'm blind to see And find how far Everybody got the reason Everybody got the way We just catching and releasing What builds up throughout the day It gets into your body And it flows right through your blood We can tell each other's secrets And remember our love Da-da-dum-da-dum-dum-dum Da-dum-dum-dum Da-dum-dum -da Da-dum-dum-dum-dum -da da da da, -da. da, -da, -da. Place where one reveals life's mystery Steady on down the line Lose every sense of time Take it all in and wake up That's one part of me Day to day I'm blind to see And find how far to go Everybody got the reason Everybody got their wings We're just catching them releasing What we'll builds up throughout the day It gets into your body Right through your blood Can tell each other secrets And remember how
0: Voilà, une très belle chanson, donc euh, Valérie. Euh, vous l'aimez beaucoup, vous m'avez dit.
1: Oui, c'est un peu ma chanson refuge.
0: Elle est douce, elle est, elle est très tranquille. Oui. Vous l'écoutez euh, quand vous voulez. Euh.
1: Oui, souvent, enfin, oui.
0: Elle a un rapport avec euh, le livre ou pas
1: Non, pas vraiment.
0: Catch and release, c'est attrape et, et lâche, en quelque sorte. Ça et
1: relâche, voilà, oui.
0: Des fois, il faut lâcher vraiment, quoi. c'est vrai. Oui, c'est ça. <rire> Alors, euh, parlons un petit peu de votre écriture. Euh, moi, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que euh, vous faites de, de, de belles images, euh, mais ce ne sont, sont pas des, des métaphores clichés, ce sont des choses renouvelées. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est... On, on s'attend à... Il y a des métaphores, des images, mais elles ne sont pas clichés quoi. Voilà, c'est nouveau. Mm -hmm. Et il y a une deuxième chose que je voudrais dire, c'est que euh, vous avez beaucoup de psychologie, mais vous avez... alors, vous me dites si j'ai raison ou tort, hein, mais vous avez une façon de traiter, euh, de décrire les sensations ou les sentiments, euh, comme euh, avec, vous, un trait de pinceau, comme ça. Clac, clac, quoi. Il y en a deux, là. <rire> mais... Vous avez l'art de la concision, en quelque sorte, dans la psychologie. Est-ce que vous, vous le voyez comme ça aussi
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, je dirais que c'est aussi ma façon d'écrire et c'est aussi à cause du temps imparti pour écrire. Parce que bah, ma vie fait que j'ai des enfants, j'ai un travail et, et malheureusement, je n'ai pas le temps de me mettre à l'écriture euh, aussi longtemps euh, que je le voudrais. Et, et du coup, c'est vrai que ça donne euh, quelque chose, de un résultat très concis, mais qui me va bien, parce oui. que quelque part, ça n'alourdit pas non plus l'histoire. Et euh, je dirais, l'essentiel est dit. Et parfois, justement, quand il s'agit des émotions, nos émotions sont elles-mêmes tellement fugaces que... Euh, le temps de les écrire euh, c'est trop donc en fait en effet euh, juste un petit peu ça suffit en fait j'ai aussi une grande estime de mes lecteurs et donc en fait je donc en fait je ne je n'explique pas parce que je pense que mon lecteur en fait je l'ai mené jusque là pour le mettre en capacité de comprendre par lui-même oui. ça n'est pas à moi d'expliquer je le mène à comprendre par lui-même.
0: Oui, en plus, ces, ces traits de pinceau-là, euh, donc euh, efficaces hein, euh, pour, pour, pour les descriptions, ça, ça marque le lecteur. Je veux dire, après, on a cette, euh, ce trait comme ça dans la tête et ça ne s'efface pas si vite. Oui,
1: euh, et c'est justement, euh, au contraire, de le noyer, en fait, oui. de le noyer trop. Eh ben, il n'en reste que cette impression-là et ça suffit. Mais ça suffit pour que le lecteur soit exactement à l'endroit... Parce qu'en fait, c'est un jeu du chat et la souris, hein, l'écriture. Hein. En fait, nous, notre travail d'écriture, tout notre travail, c'est de prendre par la main le lecteur et, et de l'emmener pour qu'il découvre avec ses yeux ce que nous, on a dans la tête. Et, mais c'est lui qui doit comprendre, c'est lui qui doit faire le travail. Nous, en fait, on doit juste le prendre par la main. Après, j'avoue que... Euh, il y a d'autres choses dans la, les lectures. Je trouve l'écriture c'est aussi par moment un hold-up émotionnel du lecteur. C'est qu'à euh, un moment donné, euh, on le cueille parce qu'on sait qu'il est mûr à ce moment-là. Ah, parce qu'on l'a mené, mené là et pouf, c'est là qu'il est le plus vulnérable. Voilà. Est-ce que vous, vous travaillez beaucoup votre
0: écriture bah Alors, vous avez dit, euh, j'ai des, des choses à faire, je suis occupée, donc... Euh... Je, je suis concise, mais est-ce que vous, quand vous avez écrit, est-ce que vous la retravaillez
1: Énormément, 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 ah, énormément, ouais, ouais. énormément. Et c'est peut-être euh, parce que je suis toujours pleine de doutes euh, et donc, en fait, jusqu'à la moindre virgule.
0: Et ça prend beaucoup de ah,
1: temps pour le
0: travail Alors, vous voulez bien nous lire un, un passage
1: Elle plane, Loulou, les bras serrés autour de Samy. À l'arrière de sa bécane, la réalité reste floue. Elle décolle de l'asphalte, dessine des loopings dans les virages et atterrit seulement quand Samy éteint le moteur devant l'entrée d'un club privé. Ils ont traversé tout Paris pour arriver là. L'esprit de Lumna erre à travers la buée laissée par les paroles de Samy. « Si tu fais ce qu'il demande, tu n'auras plus à t'en faire. » La mobilette est arrêtée depuis un moment maintenant, mais Loulou ne desserre pas son étreinte. Elle n'a pas peur pourtant, pas vraiment. Elle aime cet instant pose sa tête alourdie par le casque contre l'épaule de Samy et laisse ses pensées se balancer le long du lien tricoté entre eux à coups d'aiguille jetable. Elle n'a pas vraiment peur, mais il la rassure quand même. C'est juste quelques livraisons de temps en temps, rien d'autre. Elle n'a qu'à fermer les yeux pour l'entendre. Ne t'inquiète pas, Loulou, je reste avec toi. L'instant s'enfuit. Samy cadenasse l'antivol. il parle vite, essaye d'expliquer. Je lui ai dit que t'étais réglo. Il a confiance en moi. Même si t'es accro, ça posera pas de problème. Louna se tait. Elle ne peut pas effacer les traces de piqûres sur ses bras et sait que le mec en question n'est sûrement pas du genre à avoir confiance, ni en elle, ni en Samy. Mais non, Loulou n'a pas peur. C'est plutôt une sorte de vertige. Se sentir forte de n'avoir rien à perdre. Voilà pour le premier passage.
0: Alors, il euh, y a une superbe métaphore. Euh, le lien tricoté entre eux à coups d'aiguilles jetables. Ah, ça, oui,
1: hein. oui. <rire> oui j'ai choisi un deuxième passage après euh, Sophie vous m'arrêtez hein, si c'est trop je ne me rends pas compte c'était pourtant bien ce moment là où chacun faisait semblant d'y croire la détonation a tout gâché le bruit énorme d'un coup de feu qui a déchiré le coton dans les oreilles de Loubna et vibre n'en finit plus de résonner Omar a crié quelque chose qu'elle n'a pas compris ce monde est trop loin d'elle désormais et s'éloigne encore. Elle se rappelle l'aiguille qui s'enfonce dans le bleu de sa veine mais le flash ne vient pas, juste la douleur terrible et le sang partout. Tellement de sang, Omar s'est retourné, s'est jeté sur elle. Il crie à nouveau mais c'est comme si aucun son ne sortait de sa bouche. C'est alors seulement que Loulou réalise qu'il y a eu un autre tir et un autre encore. Deux, trois, quatre déflagrations. Elle perd le compte. Lumna est par terre, dans les bras d'Omar, ou bien c'est Omar qui est dans les siens, difficile de savoir dans cette mare de sang, parce qu'ils sont tombés dedans, à la renverse.
0: Bravo. Alors, euh, juste une remarque, il y a quatre déflagrations, il y a quatre morts, il y a quatre femmes. Euh, avec quelque chose avec... Avec le chiffre et 4. J'ai 4 enfants, j'ai quatre enfants. Ah. enfants. Ah. <rire> oh, c'est incroyable, le 4. Non, rien de spécial avec le chiffre 4
1: Non, 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 non. et là je pense que c'est de toute façon elle ne serait pas en mesure de compter vraiment, donc c'est flou en fait pour elle à ce moment-là.
0: Alors, on va faire une petite pause en chanson, euh, puis après nous allons un petit peu parler de vos projets et des autres livres. Euh, alors, je vous propose d'écouter une chanson, La Grenade, et c'est de Clara Luciani.
2: Et toi, qu'est-ce que tu regardes T'as jamais vu une femme Je suis...
0: Voilà une, une femme pleine de ressources là, est dangereuse. Hein Sous mon sein, la grenade. Euh, Valérie, euh, le premier roman, mais certainement il va y en avoir un deuxième. Alors on va un petit peu parler de vos projets.
1: Alors oui, ben, mon prochain roman sort euh, le 5 mai. Donc, euh, ben, je. <rire> Pas longtemps. Voilà, je suis dans la toute dernière, 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 vraiment dernière relecture. Je dis ça parce qu'à chaque fois, j'en grappille une autre, mais auprès de mon éditeur qui va devenir fou. Et beaucoup de stress, un petit peu le trouillomètre qui s'emballe parce que ça s'approche. Voilà. Vous, vous ne divulguez pas encore le titre Si, si, le titre est déjà public. C'est Envole-moi. Ah. Alors, je l'ai écrit avec ce titre en tête en me disant « Bon, je jamais l'autorisation d'utiliser ce titre, etc. » Et il se trouve que M. Jean-Jacques Goldman, en personne, a donné l'autorisation pour que je, je l'utilise. Donc, il m'a prêté son titre et la seule chose qu'il a demandé en échange, c'est un exemplaire dédicacé. Donc, c'est vraiment, euh, je le remercie. Et alors, euh, où peut-on
0: se procurer euh, vos, vos ouvrages
1: en librairie euh, n'importe où en fait hein, euh, ou en ligne ou sur le site de mon éditeur euh, il
0: voilà il est du caïman, donc,
1: le... voilà voilà <rire> les éditions du, du caïman une une, une très bonne euh, maison d'édition une, une petite édition, maison d'édition qui monte qui monte qui monte ah oui
0: en tout cas avec des auteurs pareils comme vous euh... C'est sûr que ça va montrer, C'est tellement magnifique comme écriture que voilà, il faut il faut vraiment euh, euh, auditeur auditrice que vous, vous lisiez ce livre parce que euh, il est extrêmement bien écrit. C'est très rare. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, Valérie
1: Alors oui, bah alors donc Quatre euh, bah, et, et un Papillon ont avait reçu le prix du premier roman en 2019
0: par pardon. Aussi. J'ai dit, vous raflez les prix, c'est incroyable. Ah
1: et, et du coup, c'est l'association Dora Suarez Littérature Noire euh, qui organise euh, cette, euh, ce, cette remise de prix. Et... Euh, et j'ai eu la bonne, euh, l'heureuse surprise de savoir qu'ils avaient retenu mon manuscrit également. Donc, il est parmi les le prochain est également parmi les nominés. Donc, ce sera plus le premier roman aussi, évidemment. Mais euh, bon, il concourt pour un prix de Suarez ouais, je sais, euh, vous également. Allez
0: avoir. Voilà. Je sûre oh avez...
1: oh Je ne veux pas <rire> vendre euh, la... la peau de l'ours. <rire> non, 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 non. Euh, laissons sa peau à ce pauvre ours pour le moment. On verra bien. Vous reviendrez Et euh... pour, le,
0: pour le deuxième, hein dans, dans la chronique, vous reviendrez Avec deuxième, grand plaisir.
1: Le... Si vous n'avez pas peur de vous, a... de vous aventurer dans la lecture, parce que le prochain est encore plus sombre. Hein.
0: Ah ben on va y aller quand même, <rire> on va <rire> découvrir. Non, 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 moi je suis très curieuse au contraire, je suis très très curieuse. Euh, encore plus sombre, donc euh, j'invite les auditeurs à lire le premier et ensuite à lire le, le second. Quoi. Voilà, Dès sont, voilà.
1: Alors, le autant celui-ci, les, les personnages principaux étaient des, hommes et des femmes et le prochain c'est plutôt des hommes, donc ça change. Ah, ça change, c'est
0: sympa ça, c'est sympa, oui, oui. Voilà. En tout cas, Valérie, euh, je vous remercie euh, d'avoir participé à cette chronique, c'était vraiment très sympa on a appris beaucoup de choses merci à vous sur... Sophie c'est <rire> sympa mais on a appris beaucoup de choses sur euh, l'écriture euh, la façon d'écrire mais aussi sur, euh, sur le roman euh, le roman noir c'était vraiment très très intéressant Valérie, à bientôt pour le deuxième Alors. d'accord, avec plaisir au revoir, merci Valérie. à vous au revoir,
1: au revoir. Au revoir.